0: Goedendag allemaal. Ik ga weer verder met de uitleg en de toelichting op de brief van Paulus aan de gemeente van Everse. Ik wil deze keer aandacht vragen voor Everse 1 vers 4. We lezen daar in de Statenbijbel het volgende. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Om deze tekst goed te verstaan is het nodig eerst weer even terug te komen op het totale verband. Dit is geschreven door de apostel Paulus. Deze woorden worden geschreven aan de mensen die vroeger heidens waren en christen zijn geworden aan de christelijke gemeente in Everse. Everse was een afgodische stad waarin de godsdienst van de Diana of de Artemis een enorme invloed uitoefende. In Efeze heeft God een christelijke gemeente gesticht. Overal in het Romeinse Rijk ontstonden door de prediking van de apostelen christelijke gemeenten. De vraag is nu, hoe het komt dat daar christelijke gemeenten zijn ontstaan? Moeten we het ontstaan van die gemeenten toeschrijven aan de apostel Paulus? In zekere zin natuurlijk wel. Hij is het middel geweest. En zo gebruikt God vandaag nog middelen, instrumenten om zijn gemeente te bouwen. Moeten we de gemeente misschien toeschrijven aan de mensen die wat meer open stonden dan misschien andere mensen voor de christelijke boodschap? Nee, daaraan moeten we het ontstaan van de gemeente vooral niet toeschrijven. We kunnen eigenlijk de gemeente en het ontstaan van de gemeente niet toeschrijven aan mensen. Paulus schrijft het toe aan God. En dan noemt hij in onze tekst drie dingen. In de eerste plaats aan Gods verkiezing. Uitverkoren. In de tweede plaats in hem, dat is in Christus. En in de derde plaats op dat. En dan heeft de gemeente als doel om heilig en onberispelijk te zijn in de liefde. In de eerste plaats gaat het dus over de oorsprong van de gemeente. De oorsprong van de christelijke gemeente ligt niet in mensen, maar in God. In de verkiezende God. God heeft een gemeente uitverkoren. Daarnaast zijn er dus ook mensen verworpen. Verkiezing en verwerping. Nu wordt er over de verkiezing soms heel verkeerd gedacht. Maar we moeten hier natuurlijk beseffen dat Paulus hier spreekt tegenover gelovigen. En hij vertelt aan gelovigen dat het niet aan hem is gelegen of aan hen zelf is gelegen dat er in Efeze een jonge christelijke gemeente is ontstaan. Dat ligt aan God. God die predikers uitzendt, die mensen wind voor het evangelie en die door de heilige geest de gemeente verzamelt. Paulus wil dus de genade verheerlijken. De grootheid en de diepte van Gods genade, Gods verkiezende genade. Die genade is voor de grondlegging der wereld. Daarmee bedoelt de Bijbel, de gemeente is er van eeuwigheid. Wij zijn mensen van de tijd. Wij denken in eerder en later, in verleden, heden, toekomst... Dat is met ons mens zijn gegeven. De schepping is ook met de tijd gegeven. God schiep in het begin van de hemel en de aarde de tijd, de ruimte en de materie. God zelf is echter niet aan de tijd onderhevig. En God is geen eerder en later. God is niet ten opzichte van vijf minuten geleden en vijf minuten ouder geworden. God is eeuwig. En zijn besluiten zijn ook eeuwig. De besluiten van God zijn dus van een andere orde dan wij zijn. Het is dus niet zo dat de verkiezing een besluit is wat God heel lang geleden heeft genomen. Dat is een verkeerde gedachte over de verkiezing. De uitverkiezing is van een andere orde. Het behoort bij de eeuwige God. De uitverkiezing is ook rechtvaardig. De uitverkiezing is ook soeverein. We kunnen over de verkiezing met ons menselijk verstand eigenlijk... Alleen maar ons verwonderen dat het God heeft behaagd om uitzondige mensen een gemeente te verkiezen reeds van eeuwigheid. Van voor de grondlegging der wereld. Dat is dus de oorsprong van de gemeente. Hoe wordt nu die gemeente in deze wereld zichtbaar? Wat is het grote kenmerk van de gelovigen en van de gemeente gods? Wel, God heeft zijn gemeente uitverkoren in hem. In hem, dat is Christus, want daar ging het over in vers 3. Christus is dus het hoofd van zijn kerk. En alle leden van de christelijke gemeente worden door het ware geloof aan Christus verbonden. Uitverkoren in hem. De verkiezing krijgt dus zijn gestalte op deze aarde door het ware geloof in Christus. Allen die geloven zijn uitverkoren, oprecht geloven. Allen die niet geloven zijn van eeuwigheid verworpen. God verkiest op dat zondaren gaan geloven. En geloven betekent leren Jezus als zaligmaker aannemen. Het komt aan op het ware geloof. De gelovigen zijn verkoren en mogen weten dat ze behoren tot de gemeente Gods. Wat dat betreft heeft de reformatie, de uitverkiezing en de, het geloof in Christus nauw aan elkaar verbonden. Calvijn noemt bijvoorbeeld Christus de spiegel van de uitverkiezing. Wil iemand weten of hij uitverkoren is? Dan kan hij dat weten doordat hij gelooft in Christus. Daarin kan hij dat zien, de spiegel. Dat is dus hoe de gemeente zich openbaart. De gelovigen, de waardegelovigen, vormen op deze wereld de gemeente gods. Ten slotte in de derde plaats, wat is het doel van de gemeente? God heeft de gemeente uitverkoren, de gemeente is een lichaam met Christus als hoofd, de gelovigen zijn aan hem verbonden door een waar geloof, en ten slotte staat er op dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die gemeente heeft ook een opdracht. In die heidense wereld van toen, met verschrikkelijk veel afgoderij en goddeloosheid, moest die gemeente heilig zijn. Heilig, dat betekent op God gericht. Iets vertonen van de heiligheid Gods. Onberispelijk betekent dat de gemeente zich houdt aan bijvoorbeeld de geboden van God en dat ze daarin onberispelijk dus van harte en vrijwillig zullen leven en wandelen. Ten slotte voegt Paulus er nog een bekende gedachte aan toe, en dat is in de liefde. Gods wet eist liefde tot God en liefde tot de naaste. De liefde is een van de allerbelangrijkste gaven van de Heilige Geest. En zo ook worden Gods kinderen verbonden aan God en aan elkaar. Heilig en onberispelijk zijn, niet als een soort wettische eis, als een soort dwang, maar in de liefde. Met een innerlijke, hartelijke begeerte om God oprecht lief te hebben en de naaste te kunnen dienen. Om tot nut te zijn voor de naaste. We zingen daarom ook in Psalm 116, God heb ik lief. Van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. De tekst gaat dus over de gemeente Gods. God de Vader heeft die gemeente uitverkoren, van eeuwigheid, soeverein, uit zijn genade. God de Vader heeft die gemeente gegeven aan Christus, die als het hoofd van zijn gemeente zich in deze wereld openbaart, het hoofd en de leden. Ten slotte heeft die gemeente ook een dure opdracht, dat God toen, in de tijd van het Romeinse Rijk, dat geldt vandaag nog, opdat die gemeente zal zijn, heilig en onberispelijk voor hem, voor God en voor Christus in de liefde.